0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être venus. Euh, je tenais à remercier la librairie Les Volcans, qui bonjour, qui nous donne euh, l'opportunité de recevoir Madame Coralie Pérez, hein, qui est docteur en économie hein, et qui est, qui est ingénieure de recherche en centre d'économie de la Sorbonne à Paris 1, qui a écrit avec donc qui nous présentera redonner du sens au travail cet ouvrage qu'elle a coécrit avec Thomas Coutreau, et en deuxième sous-titre, une aspiration révolutionnaire. Une toute petite présentation pour vous dire que c'est une première. Donc, euh, moi je suis médecin du travail, on a travaillé beaucoup avec Gaël Prado ici présente, et euh, l'équipe de direction de, des volcans pour essayer de démarrer quelque chose, un cycle mais sans vraiment un agenda, une périodicité, sur le travail et sur la santé au travail. Donc on espère qu'il y aura d'autres occasions qu'on puisse se retrouver on a essayé de diffuser l'information à la société de médecine du travail on a parmi nous ici des médecins du travail des amis, des enseignants des sociologues en herbe et donc on est très content d'accueillir Coralie Pérez, à plus d'un titre parce que ce n'est pas courant d'avoir des économistes puisqu'elle est docteur en économie qui se penche sur la, 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 la question du sens au travail et, et pour nous on est preneur en tous les cas. Moi, je suis très preneur. Je vais jongler avec mes lunettes. Vous m'en excuserez. Thomas Coutreau, qui a coécrit ce, cet ouvrage, et a été chef du département des conditions de travail à la Dares jusqu'en juillet 2022. Et il est chercheur associé à l'IRES, Institut de Recherche en Économie Économique et Sociale. Voilà. Voilà. Et donc, il était venu à Clermont et nous avait présenté Libérer le Travail. C'est un super livre. Je vous le recommande. Il est d'ailleurs ici. L'ouvrage, donc, il y a deux titres. Le premier, « Redonner du sens au travail ». C'est un enjeu de société majeur. Mais bon, Coralie Pérez va nous le développer selon son angle d'économiste. Et voilà. Et pourquoi elle en souligne également avec Thomas Coutreau que c'est une aspiration révolutionnaire. Moi, ce, qui, ce que j'ai noté, c'est que votre ouvrage que j'ai lu à deux reprises, une première fois quand il est sorti, donc je l'ai oublié, mais c'était hyper intéressant. Et là, avec plaisir récemment et de façon un peu contrainte, mais avec grande joie également. Une <rire> Alors, votre ouvrage s'appuie sur des données de l'enquête conditions au travail de 2019, ce qui est récent, menée par la DARES. Vous livrez vos observations quant à la question du sens au travail de façon large, euh, particulièrement en matière de perte de sens. Il y a le sens, mais il y a aussi la perte de sens au travail que l'on peut vivre dans nos entreprises, dans nos métiers, en lien avec les restructurations, d'une part, et les réorganisations, surtout dans les grandes entreprises. Et de son impact, la perte de sens, hein, en santé au travail et en santé universelle, de façon globale. La conceptualisation du sens au travail en se tournant vers la psychodynamique du travail est, comment dire, est une première en économie, je suppose, ça n'a pas été évoqué avant vous, je pense, avec Thomas Coutreau sur la question du sens au travail par d'autres économistes ou d'autres chercheurs en économie et se révèle comme un enjeu majeur de santé publique. On voit bien ces, ces liens entre santé, travail santé publique. Je rappelle que votre ouvrage est paru en septembre 2022, qu'il a obtenu le grand prix de la protection sociale. Donc c'est un prix, euh, comment dire, assez prestigieux avec un... un un deuxième lauréat en parallèle, hein, je crois, Hippolyte Dablis, qui est économiste également. Et parmi, alors, ce que j'ai oublié, c'est de, de présenter un certain nombre d'ouvrages de Coralie Pérez, Le dialogue social en pratique et en contexte, coécrit avec Camille Signoretto. Engagement en formation et rapport au travail aux éditions L'Armatan. Un appui aux transitions professionnelles au CEREC. Et j'en passe. Moi, ce que je voulais vous dire en préambule, et je vous passe bien sûr la, la parole, c'est que j'ai fortement apprécié votre ouvrage. Alors, je ne retrouve pas mes notes, c'est classique, hein, vous savez très bien, ça c'est le piège. Il faut les numéroter, mais, mais en tous les cas, je l'ai en mémoire. Donc, de toutes les manières, j'ai beaucoup apprécié votre travail, votre ouvrage, pour deux raisons au moins. Très riche, donc très riche parce qu'il il renvoie à plusieurs disciplines, la psychodynamique du travail, la clinique de l'activité, l'ergonomie, la sociologie du travail, la psychologie sociale et bien entendu l'économie, mais ça, pour moi, c'est bon euh, en, en prime. Et d'autre part, il est très instructif parce qu'il se base sur des, des données, on va dire, robustes en, en la matière qui apportent des éléments tangibles et sérieux pour euh, s'en saisir et, et puis que ça soit un levier. Alors pour moi, pour ne pas aller plus loin, j'avais deux questions. Pourquoi faut-il redonner du sens au travail Et d'autre part, pourquoi est-ce une aspiration révolutionnaire Et merci à vous.
1: Bien, Merci pour euh, cette introduction. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour euh, cette invitation à, à présenter euh, ce travail qui, qui nous tient à cœur avec euh, Thomas Coutreau. Euh, alors peut-être je commencerai... Euh, pas par répondre directement aux questions qui m'ont été posées, mais vous dire pourquoi deux économistes se sont intéressés au sens du travail, ce qui n'est pas du tout une question classique de l'économie. En fait, il se trouve que dans les années 2008-2009, je faisais une recherche avec une collègue sur les ruptures de contrats de travail. La question qui nous intéressait alors, c'était de comprendre dans quel contexte survenaient les ruptures de contrat de travail, démissions ou licencie licenciements. Et donc, on avait interrogé une trentaine de salariés. Et ce qui était frappant, c'était que pour la plupart, ils avaient quitté ou perdu leur emploi dans un contexte de restructuration, restructuration financière, fusion, acquisition, externalisation. Et revenait de manière récurrente dans les entretiens avec eux l'idée que leur travail n'avait plus de sens dans ce contexte. Et il l'exprimait voilà, je, je, je ne trouve plus de sens à mon travail, ce que je fais n'a plus de sens, je me sens comme un pion dans mon organisation. Et donc cette récurrence de cette perte de sens m'avait beaucoup frappé à l'époque, mais c'est vrai qu'en tant qu'économiste, je ne me sentais pas très en capacité de, de m'en saisir. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'était resté en tête et euh, avec Thomas Coutreau, on a commencé à travailler euh, sur la question des métiers essentiels et on a eu euh, voilà, envie de, de développer cette question avec quand même cette hypothèse, enfin hein, deux hypothèses. La première, c'est que quand on ne trouve plus de sens à son travail, eh bien, ça a certainement un impact sur les comportements, notamment de mobilité sur le marché du travail et sans doute aussi sur l'absentéisme et la maladie, la santé. Donc ça, c'était notre première hypothèse. Et la deuxième hypothèse sur les causes de la perte de sens, c'était que bien, ces restructurations, qui sont souvent guidées par des, je dirais, des préceptes managériaux, hein, qui sont d'optimiser les rendements financiers, d'extraire toujours davantage voilà, de, de résultats financiers, et eh bien finalement imprimait sa marque sur les modes de management et ben, était responsable en grande partie de la perte de sens au travail. Donc voilà, le, je dirais, la, la genèse, hein, le, le début de, de l'histoire. Alors, une fois qu'on on, qu on s'est dit ça, l'idée c'était de de conceptualiser le sens du travail. Et là, effectivement, c'est juste de dire qu'en économie, on n'a pas de concept de sens au travail. Alors le sens au travail a été beaucoup travaillé, si je puis dire, par les gestionnaires, hein, notamment pour engager les salariés davantage, les motiver au service de l'entreprise... Il y a une littérature internationale sur « meaningful work », donc sur le, le sens du travail, mais pas avec des définitions qui font consensus, et peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais en tout cas les référents théoriques du sens du travail sont assez hétéroclites. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'aller voir du côté des sciences du travail, et plus particulièrement effectivement de la psychodynamique du travail, pour conceptualiser le sens du travail. Alors, le premier point peut-être à dire, et ce qui, pour un économiste, est déjà un pas de côté, c'est de se dire qu'on va parler du travail comme activité et pas de l'emploi. Alors, c'est important de faire la différence parce que souvent, on, on prend l'un pour l'autre. Donc, l'emploi, c'est la mise in, en forme institutionnelle du travail. Donc, c'est en soi porteur hein, d'enjeux de précarité, hein, puisque ça vient avec l'emploi, le contrat de travail plus ou moins stable, les droits sociaux liés à l'emploi, la rémunération. Donc tout ça sont effectivement des enjeux et des dimensions assez cruciales, mais elles relèvent de l'emploi. Nous, on va s'intéresser au travail, donc au travail comme activité, c'est-à-dire l'activité par laquelle, ben, finalement, les humains transforment le monde, le monde extérieur, le monde naturel, le monde social, et se transforment eux-mêmes. Donc cette activité hein, dans laquelle on engage indissociablement l le corps et l'esprit pour, pour produire hein, des, des, des biens et, et des services, hein, dans l activité dans laquelle aussi on engage son savoir-faire, ses habiletés. Donc c'est bien au travail comme activité que l'on va s'attacher et justement s'attacher à, à définir son, son sens. Alors on s'inspire beaucoup de Christophe Jour, effectivement, de la psychodynamique du travail, pour dire qu'au regard des enjeux de transformation dont le travail est porteur, on va identifier trois dimensions du sens du travail. Le travail a du sens s'il donne à celui qui l'exerce le sentiment d'être utile aux autres. Ça fait référence au travail trans qui transforme le monde, le monde extérieur, le monde objectif. Alors être utile aux autres, hein, l'utilité sociale, c'est peut-être la première dimension qui vient spontanément quand on parle de sens du travail. Euh, pour autant, ça ne suffit pas à faire tenir le sens. La deuxième dimension, euh, c'est qu'un travail a du sens hein, quand on peut l'exercer en cohérence avec ces normes professionnelles et les normes éthiques qui guident l'action. Autrement dit, quand on est en condition de pouvoir bien faire son travail. Et là, vous voyez déjà avec ces deux dimensions, si on prend par exemple le cas des, des soignants. Alors les soignants ont un fort sentiment d'utilité sociale, hein, ils se savent utiles aux autres, et pourtant, ils peuvent ne plus trouver de sens à leur travail si... Ils ne sont pas en capacité dans les conditions de pouvoir bien faire leur travail sans être, je dirais, obligés de, de bâcler, de faire sortir un patient rapidement parce qu'il voilà, faut libérer un lit, sans, voilà, sans être en situation de, de le maltraiter. On parle de maltraitance institutionnelle. Donc on voit bien déjà ces deux dimensions, elles sont très liées à l'organisation du travail. Et puis la troisième dimension... Un travail a du sens lorsqu'on peut s'y exprimer, exprimer ses habiletés, ses compétences, lorsqu'on peut apprendre de son travail. Et là, ça fait référence à l'autonomie, aux marges de manœuvre dont on peut jouir dans le travail. Donc, sur ces trois dimensions, bien selon les métiers, les professions qu'on exerce, selon L'environnement professionnel, l'organisation du travail, eh bien, on trouvera plus ou moins de sens à son travail. Certaines dimensions seront peut-être fragilisées. Donc, voilà la, la définition que nous avons retenue hein, avec ces trois, ces trois dimensions. Alors, ensuite, c'est là où on reprend peut-être notre casquette d'économiste. Armé de ce concept de sens du travail, on a cherché à le mesurer. Et là, effectivement, nous sommes allés. Euh, donc, utiliser l'enquête conditions de travail. Donc, s'il y a des médecins du travail parmi vous, je, voilà, je, vous connaissez cette grande enquête du système statistique français, hein, qui, qui permet donc d'analyser de, bah, de, les conditions de travail depuis 1978. Hein, donc, c'est une, une vieille enquête du, du système statistique français. Et donc, on a utilisé les vagues 2013, 2016 et 2019, hein, pour certaines questions. Donc, des données antérieures euh, effectivement à la crise sanitaire. Hein. La prochaine enquête conditions de travail, je crois que c'est 2024. Hein, elle n'est pas, pas encore euh... Alors, sumaire, mais... On n'a pas... Voilà, c'est encore c'est une autre enquête. Donc, conditions de travail, en tout cas, la prochaine vague n'est pas encore disponible, hein, celle qui est postérieure à, à la crise sanitaire. Donc, nous sommes bien sur des données antérieures à la crise sanitaire. Et donc, on est allé chercher dans le questionnaire adressé aux salariés des questions susceptibles, donc, d'objectiver... Hein, chacune des trois dimensions du sens que je vous ai citées. Alors, on a retenu, par exemple, pour l'utilité sociale, avez-vous toujours, souvent, parfois, jamais, le sentiment d'être utile aux autres par votre travail Ou, autre exemple, hein, de questions qu'on a mobilisées pour la capacité de développement, avez-vous l'occasion de développer vos compétences professionnelles dans votre travail Et en fonction des réponses, que les salariés, hein, puisqu'on s'est vraiment centré sur les salariés uniquement, en fonction des réponses que les salariés donnaient à ces questions, eh bien nous avons construit un score individuel, hein, c'est-à-dire pour chaque salarié ayant répondu à l'enquête. Il y a un peu plus de 15 000 salariés dans notre échantillon, hein, donc ils sont représentatifs des salariés français euh, du public et du privé. Eh bien, on a construit donc un score global de sens au travail et un score par dimension. Et donc ce score, il n'a pas d'intérêt, je dirais, en valeur absolue. Hein. Il nous permet de comparer les salariés entre eux et selon leur position, les fonctions qu'ils exercent, leurs caractéristiques, bien de, de savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions on trouve plus ou moins de sens à son travail. Alors je dirais qu'un premier résultat euh, auquel on parvient... Euh, d'un point de vue descriptif, hein, c'est que quand on fait un palmarès des professions et des métiers qui sont associés au plus fort score de sens au travail, bien on trouve par exemple les assistantes maternelles, les aides à domicile, les aides ménagères, on trouve les enseignants, les formateurs... Mais ce qui est frappant, c'est qu'on ne trouve pas que des professions qui sont prestigieuses, associées à des hauts niveaux de diplôme. Et là, ça vient à rebours, je dirais, d'une idée reçue, c'est que bah, seuls, finalement, les plus qualifiés bah, trouvent du sens à leur travail. Bon, pas du tout, pas du tout. Et c'est bien, encore une fois, cohérent avec ce que nous disent les sciences du travail et notamment la psychodynamique du travail. Ce qu'ont en commun ces métiers hein, qui sont associés pour sens du travail, c'est aussi souvent qu'ils mettent les personnes en contact avec le public. Souvent, ça donne davantage le sentiment d'être utile. Hein, on le perçoit mieux. C'est aussi favorable à la capacité de développement. Sans doute parce que quand on est en interaction avec les personnes, eh bien on est obligé de s'adapter, on, on apprend de ces échanges, etc. Par contre, et ça pour certaines professions, c'est vraiment emblématique, hein, ça peut exposer les personnes à des conflits éthiques. Hein, C'est-à-dire, euh, finalement, avoir le sentiment que leur travail est empêché, qu'elles ne peuvent pas faire du bon travail. C'est notamment le cas pour les enseignants hein, qui apparaissent dans les 15 professions les plus riches en sens, mais qui, ont, euh, enfin, qui sont exposées à des conflits éthiques. Euh, et comme j'ai pris l'exemple des soignants tout à l'heure, on a bien les médecins parmi les 15 professions les plus riches en sens, mais on n'a pas euh, les infirmières, voilà. parce que les conflits, les conflits éthiques sont sans doute trop forts pour compenser l'utilité qu'elles peuvent trouver à leur travail. Alors si rapidement, maintenant j'évoque les métiers qui sont associés au plus faible sens du travail. Alors là, on serait moins surpris de trouver les ouvriers non qualifiés des, in des industries de process, de la manutention, les caissiers, les caissières. Voilà. Donc peut-être des métiers plus plus routiniers, davantage prescrits aussi, hein, notamment si on pense au travail dans les entrepôts logistiques, etc. Donc voilà pour un, un premier, un premier. Aperçu, je dirais, de nos résultats. Alors, après, euh, par rapport à ce que j'ai dit au préalable, nous, on souhaitait savoir si finalement, trouver peu de sens à son travail, eh bien, accentuait les, les mobilités. Est-ce que c'était un facteur de démission Alors, on se sert là du, de l'enquête conditions de travail en panel, hein, c'est-à-dire, on a deux dates, 2013-2016, et donc, on regarde si les personnes qui trouvaient le moins de sens à leur travail en 2013 sont celles qui ont davantage quitté leur emploi en 2016, quitté volontairement. Et là, on s'aperçoit que trouver peu de sens à son travail, effectivement, est le facteur le plus explicatif d'une mobilité volontaire entre les deux dates. Ça multiplie par deux la probabilité d'avoir quitté son emploi. C'est supérieur au fait d'exercer un métier intense et pénible physiquement. Et c'est vraiment le premier facteur explicatif hein, de, de la mobilité volontaire. Il euh, y a un autre résultat intéressant hein, pour, dans, dans ces mobilités, c'est que le sentiment d'être mal rémunéré, ou bien même le niveau de salaire, puisqu'on a testé les deux, les deux variables, n'a pas d'effet significatif sur la probabilité d'avoir démissionné entre les deux dates. Alors ça ne veut pas dire que le salaire n'est pas important. Hein, pour les uns les autres, mais ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire à caractéristiques sociodémographiques, à caractéristiques de conditions de travail identiques, eh bien, en tout cas, avoir le sentiment d'être mal rémunéré, ça n'a ça pas d'effet significatif sur la mobilité, alors que trouver peu de sens à son travail a un effet fort et significatif. Alors, tout le monde ne peut pas quitter son emploi, donc que se passe-t-il que se passe-t-il quand on reste à exercer un emploi qui a peu de sens Alors, on peut espérer, en tout cas, faire entendre sa voix, par exemple, par le biais des syndicats, en se syndiquant. Alors, il y a à peu près 4% des salariés qui ont adhéré à un syndicat entre 2013 et 2016, hein, c'est-à-dire qui n'étaient pas adhérents en 2013, qui ont adhéré en 2016. Et là, de la même manière, on teste si le fait de trouver peu de sens à son travail a eu un impact, et on ne trouve pas d'impact du sens. Les syndicats n'apparaissent pas, hein, c'est l'interprétation qu'on peut faire de ce résultat, comme une ressource pour les salariés qui trouvent peu de sens à leur travail. Alors on pourrait y revenir dans, dans la discussion. Ce qui joue sur la probabilité de se syndiquer, c'est se sentir menacé hein, dans son emploi, la peur de perdre son emploi, et avoir peu de soutien hiérarchique, peu de soutien de ses collègues. Bon, là, ça joue, mais le sens du travail ne joue pas. Et enfin, troisième terme, donc « partir » s'exprimer, hein, et puis bah, que, que se passe-t-il quand on est obligé de tenir dans, dans un métier, qui dans un travail qui n'a pas de sens, et eh bien on met en évidence que ça a un impact sur l'absentéisme, euh, sur les arrêts maladie, ça accroît significativement la probabilité de poser un arrêt maladie, et le cas échéant, le nombre de jours d'arrêt de, s'accroît quand on trouve peu de sens à son travail. Et autre résultat, ça accroît aussi la probabilité de tomber en dépression. Alors ça, c'est une variable de l'enquête conditions de travail hein, qui mesure ça, une variable de l'OMS. Et ce qui est intéressant dans ce résultat, c'est que ça accroît la probabilité de déclencher un symptôme dépressif dans la même amplitude pour les cadres que pour les ouvriers. Donc, en moyenne, je ne l'ai pas dit auparavant, mais en moyenne, les ouvriers trouvent moins de sens à leur travail que les cadres, mais face à une perte de sens du travail, ils en souffrent tout autant. Donc, ça aussi, je pense que c'est un résultat intéressant à mentionner. Alors, une fois qu'on a posé ça, on revient un peu à notre, notre deuxième hypothèse, qui est que ben, le management par le chiffre est hein, la cause, une des causes principales de la perte de sens au travail. Donc, et ça rejoint un peu la, la première question voilà, qui m'a été posée, c'est-à-dire pourquoi redonner du sens au travail Alors redonner du sens au travail ça, présume que le travail en avait auparavant, et c'est ce que semblaient dire les salariés qu'on avait rencontrés, hein, tout à l'origine de ce travail, quand ils disaient « je ne trouve plus de sens ». Et ça fait aussi, je dirais, écho à, au mode de management, au mode de gouvernance, qui se sont largement répandus depuis le début des années 90, hein, ce qu'on appelle la gouvernance actionnariale. Hein, dans beaucoup d'entreprises privées, ce sont bah, les détenteurs de capitaux, les actionnaires, hein, qui finalement euh, bah, dominent, hein, exigent une traçabilité financière, ce qui se traduit par une standardisation du travail, l'injonction à suivre des process, ce que Marianne Dujarier appelle un management désincarné, et ça se traduit aussi donc par des réorganisations permanentes hein, dans une recherche continue d'optimisation financière et d'accroissement des, des rendements financiers. On pourrait se dire que le privé et le public n'est pas concerné, mais comme vous le savez sans doute, dans le même temps, dans la fonction publique, on a appliqué aussi les préceptes de management, dit du « lean management », c'est le New Public Management, dans la fonction publique, où l'idée, eh bien, c'est d'être plus efficace, de réduire les dépenses publiques, et donc eh bien aussi d'externaliser les fonctions qui ne sont pas jugées au cœur de l'activité, de faire aussi un certain nombre de restructurations, d'individualiser l'évaluation des salariés, etc. Donc, public et privé sont font face depuis, on va dire, les années 90 à des modes de management qu'on qualifie hein, de, par le chiffre. Hein, Alain Supio parlait de la gouvernance par les nombres, hein, donc on est vraiment en résonance avec ça. Alors pour aller au-delà, on a voulu tester si les indicateurs un peu emblématiques de cette gouvernance par les nombres étaient liés, avaient un impact sur le sens du travail. Donc on a retenu la fréquence des changements organisationnels, le fait d'avoir des objectifs chiffrés et puis le fait de travailler en sous-traitance, hein, qui fait écho à ces processus d'externalisation. Donc le premier résultat sans appel, c'est que le sens du travail dépérit avec la fréquence des changements organisationnels. Et il dépérit sur les trois dimensions, moindre sentiment d'être utile aux autres, moindre cohérence éthique et moindre capacité de développement. En ce qui concerne les objectifs chiffrés, Là encore, se voir assigner des objectifs chiffrés imposés, euh, sur lesquels on n'a pas son mot à dire, a un effet délétère sur le sens du travail. Et enfin, lorsqu'on travaille en situation de sous-traitance, eh on trouve moins de sens à son travail, à haute caractéristique identique, que quand on travaille pour un donneur d'ordre. Et on trouve plus de sens à son travail dans une entreprise indépendante que dans une entreprise qui appartient à un groupe. En moyenne. Voilà. Donc ces résultats nous semblent validés, et ce en cohérence hein, avec une littérature pour le coup assez, assez riche, hein, le fait que voilà, ces modes de management qui se sont diffusés dans la plupart des, des entreprises hein, eh bien, étouffent le travail vivant ce que Christophe Dejour appelle le, appelle le travail vivant, c'est-à-dire le travail qui nous permet d'exprimer notre créativité, nos habiletés, etc. Donc le travail est en quelque sorte pris dans le carcan des process, des objectifs qui souvent ne reflètent pas ce qui fait sens, hein, ce, qui est, ce, qui, ce qui fait la qualité du travail pour, pour, pour les salariés. Donc on a là et c'est là, là, je pense, pouvoir répondre à la question euh, des facteurs qui expliquent la perte de sens hein, depuis les années 90, telle que ressentie par, par les salariés. Alors, il y a une partie de l'ouvrage, enfin un chapitre dont je n'ai pas parlé, mais je ne veux pas être trop longue, donc j'y reviendrai si vous le souhaitez dans la discussion. Mais il y a une dimension qui nous paraît importante à prendre en compte, c'est la dimension environnementale, écologique. Et c'est là où on a utilisé effectivement l'enquête conditions de travail 2019, qui nous donne l'opportunité de savoir si les personnes, en travaillant, ont le sentiment de dégrader l'environnement. Et, et ça nous paraît être un conflit éthique hein, supplémentaire, je dirais, hein, c'est-à-dire euh, le conflit éthique environnemental. C'est quand euh, bah, voilà, on est placé en situation par son travail de dégrader l'environnement, ce qui peut être aussi euh, une motivation pour quitter son emploi, pour en changer, pour envisager une reconversion. Euh, voilà. Mais je, je laisse ça de côté pour le moment. Alors j'en viens à présent à, à la dernière partie de l'ouvrage. On ne souhaitait pas rester sur ce constat un peu de, de déploration, un peu triste, et c'est là que j'en viens au sous-titre, une aspiration révolutionnaire. C'est que finalement, si on prend au sérieux le, le sens du travail, eh bien on peut se dire qu'il faut donc, on n'a pas d'autre choix, je dirais, que de remettre en question, d'avoir un regard critique sur l'organisation du travail et sur les modes de gouvernance des entreprises. Donc, en ce sens, contester les modes d'organisation du travail, contester la gouvernance des entreprises, ça peut être considéré comme révolutionnaire. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est le titre qui nous a été suggéré par notre éditeur. C'était en l'occurrence Yvon Jablonca. Parce que, bon, on craignait peut-être au seuil de, voilà, de, de proposer un sous-titre ça, ça comme ça. Mais, mais c'est vrai que je dirais que ça découle un peu logiquement hein, du, du constat empirique que l'on fait. Mieux travailler, ça signifie sans doute trouver des modes d'organisation du travail différents. Alors là, on fait écho dans l'ouvrage à un certain nombre d'initiatives qui sont susceptibles de redonner du sens au travail. Alors on les a, je dirais, classées en disant par le haut, c'est-à-dire par les modes de gouvernance, et puis par le bas, c'est-à-dire ce que peuvent faire les salariés en s'organisant ou s'auto-organisant. Alors par le haut, très rapidement... Euh, Là, je dirais, euh, bah, y a dans la littérature, on a des, des, des collègues comme Dominique Méda, Isabelle Ferreras, qui parlent de, de, de la co-détermination comme un modèle peut-être plus bénéfique à trouver du sens au travail, c'est-à-dire des modèles de gouvernance où les détenteurs de capitaux ne sont pas les seuls à prendre des décisions stratégiques des décisions sur la manière d'organiser le travail, mais où les salariés sont associés dans les conseils de surveillance. Voilà. Donc euh, Isabelle Ferreras, comme on est dans une librairie, je cite l'ouvrage. Elle a, elle, a, elle a écrit un ouvrage sur gouverner le, le, par le bicaméralisme. Voilà. Donc ça, c'est des pistes. Elles ont aussi publié le Manifeste travail qui, qui fait écho à ces à ces propositions. Euh, il y a aussi d'autres manières d'organiser le travail. Donc là, c'est plutôt mon collègue Thomas Coutreau qui est spécialiste de ces questions, mais les, le management tel qu'il existe dans les entreprises dites libérées. Donc un, un management, je dirais, facilitateur, hein, qui n'est pas descendant, autoritaire mais où les managers, finalement, se mettent au, au service des, des salariés hein, pour les, les aider à, à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans le travail. Donc, euh, à chaque fois, je dirais qu'on présente une initiative, on s'attache aussi... À à la documenter, mais en présenter aussi les limites. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique, hein. il n'y a pas une solution qui permettra de tout résoudre. Mais enfin, en tout cas, il y a ces, il y a ces modes de management qui, sont, qui peuvent être inspirants lorsque, voilà, on cherche à, à restaurer, à revitaliser le travail. Et puis, je dirais qu'il y a les initiatives par le bas. Alors, d'une certaine manière, le mouvement de, de démission assez inédit qu'on a pu observer au sortir de la crise sanitaire, est en soi une, une, une réaction. Hein, une, enfin, ce sont des, des milliers d'initiatives individuelles hein, pour dire, euh, ras-le-bol, quoi, on ne veut plus travailler dans ces conditions, on ne veut plus travailler comme ça. Alors, bon, c'est c'est intéressant de constater que, souvent, on minore l'ampleur de ces démissions en disant que, finalement, elles sont à peu près au même niveau qu'au sortir de la crise financière de 2008. Mais l'Adares a publié récemment encore une note là-dessus en disant que les ruptures de CDI n'ont jamais été aussi élevées hein, depuis qu'on les mesure. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Il s'est quand même passé quelque chose. Mais bah, ces, ces départs, hein, finalement ce sont des solutions individuelles, enfin, je mets les termes entre guillemets, hein, mais quand elles prennent cette forme massive, c'est déjà une réaction politique. Un problème, problème bien identifié, hein, de ne de plus, de plus vouloir travailler comme ça. Nous, on pense que c'est sans doute pas la solution. La solution, c'est aussi de trouver des solutions collectives. Et pour ça, eh bien on peut se tourner vers... Finalement, c'est ces tentatives d'organiser autrement le travail. Alors là, on est dans une scope. Ça tombe bien parce que ça fait partie des, des initiatives, des types d'organisation qui nous semblent susceptibles de redonner du pouvoir d'agir aux salariés euh, et donc de les rendre davantage acteurs dans euh, ben, les décisions qui les concernent, aux premiers chefs qui concernent leur travail, leur organisation. Donc il y a Également, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc tous ces SIC sont encore très peu nombreuses. Je crois qu'il y a un millier de SIC en France. Alors, il y en a qui sont connus comme Enercop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les sociétés coopératives d'intérêt collectif qu'elles font aussi participer aux décisions, non seulement les détenteurs de capitaux, qui peuvent être des collectivités locales ou des privés, non seulement les salariés, mais aussi d'autres parties prenantes, par exemple des riverains ou, ou des patients, des familles, etc. Bon. Donc là aussi, ça nous semble assez intéressant et c'est en, en croissance depuis les années 2000, donc c'est à suivre. Il y a également les coopératives d'activité d'emploi. Donc là, ce sont des travailleurs indépendants qui décident de se réunir en coopérative bah, pour partager un projet commun, pour, pour voilà, se salarier et, et, et voilà, s'aider mutuellement. Donc ces initiatives-là, elles s'appuient sur des formes juridiques déjà existantes, donc, mais qui sont encore minoritaires, mais qui gagneraient sans doute à être davantage connues. Et puis enfin, la, la, la troisième, je dirais initiative sur laquelle on met l'accent. J'ai dit tout à l'heure que les syndicats apparaissaient peu comme une ressource. Et pourtant, dans les grandes centrales syndicales, toutes ont mis en œuvre, peu ou prou, mais des démarches de revendication adossées au travail réel. Alors ça prend différents noms selon les syndicats, mais par exemple à la CGT, ça s'appelle la démarche de revendication par le travail, la démarche travail. Donc l'idée c'est quoi ben, l'idée, c'est que bon, on sait que les syndicats en France sont relativement faibles, hein, le pourcentage de travailleurs syndiqués est relativement bas. Donc, l'idée, c'est de finalement de regagner en, en légitimité, et eh bien en, en se préoccupant du travail réel et de ce qui fait obstacle pour les salariés à bien travailler. Donc, ce serait de, de renouer avec un dialogue professionnel au plus près des salariés et de leurs unités de travail, pour essayer, finalement, bah, de, de dégager des pistes hein, de revendications, des revendications à bien travailler. Alors, il se trouve que Thomas Coutreau, donc, euh, avec lequel nous avons écrit cet ouvrage, coordonne actuellement une, 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 une recherche à l'IRES, hein, l'organisme qui a été cité, pour essayer de faire un bilan un peu des expérimentations de ces démarches-travail. Et donc on a différents terrains en vue. Et, et notamment, j'étais en déplacement la semaine dernière à Nîmes, voilà, dans un CHU qui a mis en œuvre la, enfin, la démarche-travail. Et ce qui était intéressant, c'est que ben, du point de vue des, des, des syndicats, c'est de dire, ben, finalement, les directions ne peuvent pas s'opposer à une revendication qui est, nous voulons mieux soigner nos patients, nous, nous voulons garantir la sécurité des patients. Donc, il y a là un levier, finalement, très important pour pousser des revendications qui, qui, qui sont raisonnables quand il s'agit de garantir eh bien, la, la sécurité des patients et, et la bonne marche des services. Donc, ça nous paraît là être aussi une, une piste. Alors, ça, ça, voilà, ça suppose que ben, des délégués syndicaux soient formés à recueillir la parole du salarié sur le travail, hein, ce qui ne ce qui, ce qui va pas de soi. Ça change aussi sans doute la posture hein, des, des syndicalistes. Enfin, voilà, en tout cas, c'est une piste qui nous paraît fructueuse. Ben, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup parlé. Euh,
0: merci infiniment pour. Votre propos, qui est très riche, très et encore vous l'avez centré sur quelques sujets. Hein. Avant de donner la, la parole à la salle, ou peut-être d'entrée de jeu, s'il y a une question brûlante, il n'y a pas de problème. Ah, tout, oui, une question brûlante. À Clermont-Ferrand, on est comme ça. Brigitte Nivet, qui est enseignante chercheuse à l'école de commerce, et en charge de pas mal d'activités, master RH, etc.,
2: du travail, oh là, la vision prescrite du travail, et donc là on a effectivement à repenser les formations dans les grandes écoles, dans les universités, dans les organismes de formation, parce qu'on délivre toujours des formations qui sont au management, qui sont très éloignées de la situation même réelle et de la pratique réelle des managers. Donc euh, voilà, c'était pour introduire cette idée aussi de former les futurs managers, les managers actuels, cette question du travail de la saisir dans toutes ses composantes.
1: Oui, hum. oui alors c'est un sujet assez redoutable parce que c'est vrai que euh, je pense qu'il y a un relatif consensus, même politique, syndical, hein, sur l'idée que... Il y a un sujet autour du sens du travail. Après, quand il s'agit de redonner du sens au travail, je dirais que là, il n'y a plus vraiment de consensus. Et souvent, ce qu'on entend, hein, quand on présente l'ouvrage, c'est il faut former les managers, alors, à être soit plus bienveillants. Alors, là, là j'ai bien entendu que c'était différent ce que vous disiez. Mais oui, oui, j'entends bien. Mais je voulais le dire quand même parce que c'est vrai que souvent, on, en, on entend ça, voilà. La responsabilité est sur les managers qui doivent être davantage à l'écoute, etc. Donc, j'aime la, la manière dont vous, vous posez le problème, qui n'est pas celui d'être bienveillant, mais qui est d'être au plus près du travail. Et là, bon, alors moi, je ne suis pas, je dirais, spécialiste ensuite de ce qu'il faut faire de ce point de vue. Mais c'est vrai que le manager est un maillon voilà, dans, dans une chaîne de décision. Et c'est une question, mais là, c'est pour l'échange. Voilà, dans, dans quelle mesure on peut changer le management sans changer la gouvernance c est, c est, Voilà, ça fait partie des questions que moi, je, voilà, je, je me pose. Et puis, l'autre point aussi que j'aimerais apporter là, dans cette discussion sur le management, c'est qu'il semble quand même qu'il y a une spécificité française de ce point de vue. Alors, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Alors, je vais citer un autre ouvrage. J'ai vu qu'il était là à la librairie. C'est un, un ouvrage qui s'appelle « Que sait-on du travail ?». C'est une collection de, de, de travaux résumés hein, sur, sur le travail réunis à l'initiative de Bruno Palier, qui, qui est chercheur à, à Sciences Po Paris. Et donc, il y a plusieurs contributions qui mettent en perspective la France par rapport aux, aux autres pays européens et qui montrent qu'en France, on a les plus mauvaises conditions de travail. Enfin, on a des, des mauvaises conditions de travail, pire que l'Union européenne en moyenne, pire qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, qu'on prend souvent en exemple, et que peut-être une des causes, ce serait le management qui est trop autoritaire, trop descendant, et pris dans des organisations qui sont encore trop tayloriennes, alors que dans les pays scandinaves, il y a davantage d'organisations dites apprenantes, donc voilà c'est pour resituer en fait le management dans un dans un tout organisationnel qui pourrait effectivement être organisé autrement que la manière dont on l'organise de manière dominante en france ouais. Ouais.
0: si vous pouviez développer justement ce, ce grand écart entre les scandinaves j'ai vu les, les chiffres sur la perte de sens comparativement à la france c'est une histoire d'instruction d'éducation de de culture sociétale, ça tient à quoi ce décalage, mais qui est très fort hein. J'ai vu les, les pourcentages, je sais pas.
1: Alors, alors on n'a pas vraiment de données comparatives sur le sens du travail. Dans l'enquête européenne sur les conditions de travail, il y a, y, a y a une question, je crois, sur l'utilité perçue du travail. Ce à quoi ouais, vous faites référence dans l'ouvrage, c'est que quand on parle de la co-détermination, on dit effectivement que c'est sans doute favorable à la capacité de développement parce que, enfin, en Scandinavie notamment, mais il y a beaucoup plus d'organisations de type apprenante. Alors, les organisations apprenantes, c'est des organisations, on va dire, en, en équipe autonome, avec un processus, voilà, continu d'apprentissage, où le contenu cognitif du travail est beaucoup plus important. Et donc, ce qui est, ce qui est dit, c'est que dans ces pays, Contrairement à la France, on valorise les savoirs d'expérience, les savoirs euh, voilà du travail en, enfin en pratique quoi. Alors que en France, on, on valorise davantage les savoirs théoriques. Ce qui donne souvent, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais des managers qui souvent sont, sont sont enfin sont issus des grandes écoles mais connaissent peu le métier. En fait, ils sont amenés à encadrer des gens dont, dont ils connaissent pas vraiment le métier ou le le, le, le travail concret et donc voilà, il y aurait vraiment là quelque chose un peu culturel hein, de rapport au savoir à la formation euh, qui expliquerait que pour les pays scandinaves en tout cas euh, euh, on ait davantage ouais, ouais. est davantage d'organisations type apprenantes
0: Est-ce qu'il y a une question dans la salle Sinon moi j'en ai une de toutes les manières euh, toujours... Euh... Ah, voilà monsieur
3: Ça, une... Bonsoir Jean-Christophe Milin, je suis manager chez Michelin. et Du coup, j'ai une petite question pour vous. Euh, Est-ce que vous faites un lien entre sens au travail et organisation du temps au travail On parle de plus en plus de flexibilité au travail. Il y a des demandes de flexibilité pour souvent un meilleur équilibre pro-perso avec des leviers derrière qui sont du télétravail, de la semaine de quatre jours et, et bien d'autres. Est-ce que vous faites un lien avec ça
1: Alors C'est une, une bonne question parce que euh, non. <rire> Donc je vous réponds non. Je vais vous dire pourquoi. Donc nous, on s'attache au sens du travail et... Pas au sens au travail. Alors, je, c est, c est, je, je mets la nuance pourquoi Parce que, voilà, nous comme on s'attache au travail comme activité, on, on pense que ce qui est susceptible de lui redonner du sens, c'est d'agir sur les finalités, d'agir sur le contenu, d'agir sur son organisation. Après, le sens au travail, effectivement, ça peut être de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle, vie familiale, la sociabilité, etc. Tout, tout ça est important. Et... La semaine de quatre jours ou le télétravail, tout ça nous, enfin, nous semble intéressant à condition que ça n'esquive pas euh, le débat et la nécessité de changer l'organisation du travail. Vous de, de, voyez, c'est ça en fait le, je dirais le l'écueil ou le, le danger. Peut-être c'est excessif de parler de danger, mais on voit bien que de nombreuses directions d'entreprises, et on voit aussi les expérimentations se développer sur la semaine de quatre jours, d'abord il y a diverses expérimentations, hein. est-ce qu'on réduit le travail ou est-ce que l'idée c'est de garder 100% des tâches mais sur quatre jours euh, au lieu de 5, bon il y a, de ce point de vue une diversité d'expériences, mais on voit bien que les salariés qui sont en souffrance au travail peuvent, tout à fait adhérer à la semaine de quatre jours parce que bah, ça leur permettra de souffler une journée supplémentaire. Mais pour autant, ça ne nous, nous paraît pas de nature à régler la question du sens du travail si on ne modifie pas ce qu'est le travail, son contenu et son organisation pendant que les gens sont au travail, précisément. Enfin, Je ne sais pas si je réponds euh, euh, à votre question, mais c'est ce, que, ce que ça m'évoque. En tout cas, dans l'enquête, on n'a pas mis en relation les modalités d'organisation temporelle du travail avec le sens. Voilà.
0: En tous les cas, dans, dans votre ouvrage, vous, vous évoquez bien l'entreprise Michelin à plusieurs reprises. Et en, en, avant même de démarrer la, la session, j'ai dit, bon, on est à Clermont-Ferrand. Est-ce que... j'ai complètement un, un petit peu sur d'autres sujets, mais évoqué Michelin avec le PDG et le DRH qui, qui étaient partis sur du Lean Management serrés, on va dire, et puis qui ont revu leur copie après euh, s'être après rendu compte que c'était une organisation rigide, tendue, etc. Et ils sont revenus en arrière pour essayer de, de redonner de, de l'enrichissement au travail, de l'autonomie, et, et puis euh, d'humaniser l'activité. Voilà, la, Page 99, et il y en a d'autres. Bon. Une question de... mon ami le et mon ancien président, docteur
3: Jean-Louis Merle. Merci, oui, merci Rachid. Médecin euh, du travail. Oui, c'est évident que votre travail sur le, le sens du travail et, et la psychodynamique du travail, qui repose une partie sur la psychodynamique du travail, est extrêmement important pour essayer de comprendre la souffrance au travail. C'est-à-dire que si on respecte pas un certain nombre de, de règles psychodynamiques. On est sûr d'avoir des problèmes de santé, des problèmes d'absentéisme, c'est sûr. Mais euh, il me semble que ce n'est pas la seule cause, c'est une des causes, mais ce n'est pas la seule de la perte de qualité de vie. Et, de la pro et si on veut agir pour une protection de la santé globale, il faut aussi agir sur la reconnaissance et la latitude de décision, le modèle de Sigrist, par exemple, qui, qui me paraît extrêmement important, parce que le sens du travail en lui-même, euh, on prend un exemple paradoxal, c'est celui de, de Maslach, celui du burn-out. Le sens du travail dans le burn-out est parfaitement identifié. Les, les personnes trouvent un sens considérable à s'engager jusqu'à l'épuisement dans leur, dans leur travail et détruisent leur santé. Donc le sens du travail seul ne peut pas être un effet, seulement seul, avoir un effet protecteur sur la santé. Je ne sais pas si ça ressort dans votre, dans votre étude. Voilà.
1: Oui, alors je ne crois pas, ou, ou alors c'est un abus de langage, dire que le sens du travail est le seul Facteur qui permet de préserver la santé. D'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'on dit dans l'ouvrage, est-ce que c'est un nouveau risque psychosocial Est-ce qu'il faut l'ajouter à ce qu'on connaît déjà, comme un facteur de plus, mais qui n'était pas mesuré en tant que tel jusque-là Alors, sur le burn-out, alors c'est vrai que, enfin, je, peut-être j'en ferai une lecture un peu différente. Je dirais que parfois, pour faire tenir le sens, eh bien, on peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel. Et, et c'est ce qu'on peut lire, mais vous le savez mieux, mais sur, par exemple, les soignants ou, ou les aides à domicile qui vont rester plus longtemps chez, chez, chez un bénéficiaire ou un patient, etc., enfin, auprès d'un patient, parce que c'est nécessaire, alors que les contraintes gestionnaires l'obligeraient à faire plus vite. Et donc, il y a du débordement, effectivement, sur, sur la vie personnelle, etc. Et, et c'est particulièrement vrai dans, dans les métiers dits e vocationnel effectivement. On voit ça aussi. Je, là, je suis en train de lire l'ouvrage de Sandrine Garcia sur euh, les enseignants du premier degré, de, de l'enchantement à la démission. Enfin, je ne sais plus le titre exact. Et voilà, beaucoup de témoignages d'enseignants qui, qui passent tout leur, tout leur temps libre, enfin, entre guillemets, à travailler pour préparer les cours, à essayer de répondre à des injonctions contradictoires, voilà, faire de la pédagogie différenciée alors qu'ils ont 30 élèves dans la classe, etc. Donc, voilà, pour faire tenir le sens, parce que souvent on est en contact avec les usagers, le public, etc., eh bien, on va, on va jusqu'à l'épuisement. Donc. Voilà la, la, la lecture qu'on qu peut en faire.
0: Dans la lecture de l'ouvrage, je n'ai pas vu l'aspect reconnaissance, etc. Je pense que ce n'était pas l'objet premier de, des travaux. Bah, euh, C'est-à-dire,
1: ouais, la, la reconnaissance, on, on en parle pour dire que finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait. Donc ça, ça rejoint un peu la deuxième dimension sur la, la cohérence éthique. Euh, alors après, il y a d'autres définitions hein, de la reconnaissance, d'autres acceptions. Euh, voilà, la, la reconnaissance sociale, enfin le prestige, ce qui contribue à l'estime de soi, etc. Ça peut être, c'est pas déconnecté du travail et c'est aussi lié à l'emploi, à la rémunération. Ce qu'on entend parfois aussi, mais là c'est des retours hein, de, de, je dirais, de présentation du livre, c'est que parfois les demandes de reconnaissance qui peuvent être une demande de meilleure rémunération justement ou de gratification ou de même symbolique de la part du manager, eh bien ça, ça masque finalement le fait de ne pas trouver de sens dans son travail, aussi de ne pas pouvoir mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça. <rire> si, si, je
3: c'est le terme de Christ, c'est les rewards. C'est la reconnaissance du travail accompli, la reconnaissance salariale, la reconnaissance dans tous les sens du terme. Et l'augmenter la, lati la latitude de décision peuvent sauver, peuvent empêcher, est un facteur extrêmement protecteur dans des situations où, malheureusement, le, le, le processus de production, le, les contraintes du réel... Ont, oblige de sens éventuel pendant une certaine période donnée. Donc l'idée de rechercher du sens à tout prix peut faire perdre une, en quelque sorte une chance d'agir sur d'autres facteurs pour pouvoir passer un cap qui permettra de préserver la santé. Donc c'est dans ce sens-là. Les deux ont du sens, bien sûr, mais... mais on est dans un monde réel. Il y a des contraintes qui sont, qui, qui, qui sont tous les jours sur les, sur les travailleurs. Et soit, on, si on peut leur donner du sens, tant mieux. Mais si on ne peut pas leur redonner du sens, on peut protéger leur santé en augmentant leur latitude de décision et les rewards.
1: Mais les latitudes de décision, c'est, je pense, ce qu'on appelle la capacité de développement dans notre analyse c'est avoir de l'autonomie, des marges de manœuvre l'autonomie, ouais, ouais,
3: l'attitude de décision d'autonomie pardon
0: c est, c est... mais dans, dans votre travail vous, vous distinguez bien ces aspects autonomie opérationnelle, professionnelle et stratégique et, et je crois que c'est un passage qui est très très intéressant comme quoi ben, les entreprises acceptent de jouer de permettre une certaine autonomie opérationnelle, hein, c'est ça et une autonomie professionnelle mais jamais stratégique qui, qui reste à la main des dirigeants, d'accord Pour euh, des aspects actionnariat, autres. J'ai trouvé que c'était euh, très intéressant. Mais l'aspect reconnaissance, en fait, est abordé de façon un petit peu... Euh, J'ai eu le temps de le relire, un petit peu à la va-vite, mais malgré tout, ça m'a fortement intéressé. Où, même si on est bien payé, on est en cadre, on claque la porte et on s'en va parce qu'il n'y a pas le sens. Donc l'aspect reconnaissance comme... Euh, comme primum novens dans, dans un aspect santé au travail, n'est pas fondamental contrairement au sens. À mon sens, ouais, il est très important. Mais quand on voit des gens sortir de l'ESSEC ou de l'école de commerce de Clermont ou de, de l'INSA, etc., et qui se retrouvent à pointer des trucs, ils disent « Mais, mais qu'est-ce que je fais là Je m'en vais. » Vous l'avez très bien évoqué dans, dans l'ouvrage. Hein, les bullshit jobs, euh, que ce soit aux États-Unis, puis en France également, si vous pouvez en dire un... Euh, Symbolique et de reconnaissance, je pense, c'est absolument secondaire par rapport au sens, quoi.
1: Alors sur les bullshit jobs, oui, on cite l'ouvrage de David Graeber, bullshit jobs, qui avait mis en évidence qu'aux États-Unis, beaucoup d'emplois, alors souvent bien rémunérés, hein, des emplois de consultants, notamment, faisaient peu sens aux yeux de ceux qui les exerçaient, qui, euh, voilà étaient certes diplômés, grassement payés, mais s'ennuyaient faire, mais ne voyaient pas du tout les finalités de, de leur travail. Euh, D'où, euh, voilà, cette expression « bullshit jobs hein, » qui s'est euh, diffusée. Alors, effectivement, si la reconnaissance, c'est le salaire, euh, je dirais que ce qu'on ce qu montre, c'est que ça ne suffit pas, en tout cas pas sur la durée, à faire tenir dans, 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 dans un travail qui n'a pas de sens. Parce que le travail qui n'a pas de sens délétère pour euh, voilà pour pour le travailleur d'une certaine manière on, on en a un peu vu euh, je dirais la confirmation avec le ségur de la santé enfin je veux dire les les soignants ont été euh, ont, enfin ont eu une prime voilà euh, pas, pas ridicule hein. et pour autant ça n'a pas freiné les les, les mouvements de, de démission donc euh, voilà c'est
3: euh il faut pas opposer reconnaissance et, et, et Reconnaissance et sens au travail. Il y a une expérience qui est très connue, c'est Dell, je crois, aux États-Unis, sur les ASH, à qui on expliquait. Il y avait un groupe d'ASH qui faisait son travail. On leur disait vous nettoierez la, les chambres. Point terminé. Et l'autre groupe de travail où on leur disait pour, de nettoyer les chambres. Ainsi, si vous le faites bien, vous évitez les infections nosocomiales. Vous avez Donc, il y avait à la fois une reconnaissance de l'importance de, de leur travail et un sens qui leur était donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer reconnaissance et sens. Ça va dans, ça, ça va dans les deux sens. C'est juste cette remarque qui, qui me paraît quand même importante du point de vue de la santé, parce que ce, le groupe de d'ASH de, qui savait qu'ils faisaient, qu faisaient le ménage parce que ça préservait les, les infections, se portait globalement beaucoup mieux que le groupe qui n'était pas informé de cette situation. Est-ce
0: qu'il y a une autre question Micro, s'il vous plaît, Gaël.
4: Donc, bonjour, moi je suis Maria, je suis doctorante en robotique médicale. Euh, juste pour rejoindre euh, ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, parce que le son c'est la reconnaissance. J'ai un exemple réel, c'est ma sœur qui travaille en tant que data scientist. Elle a du sens, elle est bien payée, elle trouve du sens au travail. Par contre, le fait qu'on ne reconnaît pas ce qu'elle fait et qu'on dit à chaque fois on, on lui remonte que le négatif, en fait, fait qu'elle a envie de quitter l'entreprise et d'aller chercher ailleurs. Donc euh, je pense que monsieur a tout à fait raison de lier du
0: deux. C'est très important la reconnaissance, sauf que l'objet du travail a été centré sur la, la question de comment redonner du sens au travail, puisqu'il y a une perte de sens dans la société. Dans, quand on voit l'hôpital, quand vous avez des chefs de service, il y en a combien qui ont démissionné, ils pratiquent, mais ils ne sont plus chefs de service parce qu'ils ne veulent plus à, comment dire, gérer les équipes, gérer les budgets, alors qu'ils passent leur temps à passer des, des, des croix dans, pour faire la T2A. Les enseignants universitaires ou autres où il y a une perte de sens quoi et donc comment redonner du sens alors de la reconnaissance c'est vrai la rémunération des enseignants dans l'OCDE est très faible en France par rapport à d'autres pays et donc il faut revaloriser mais euh, il c'est très important mais je pense que le travail il faut le dire cet ouvrage parce qu'il est parti sur la question de comment redonner du sens au travail mais effectivement la partie reconnaissance quand on voit que des ingénieurs en robotique ou des gens de sorte Tant d'école d'ingénieurs, il y a des, des observations, des témoignages intéressants dans des start-up ou, de, ou même à l'aérospatiale, où des gens très diplômés se retrouvent sans sens au travail. Mm. Et, et c'est le premier moteur. quoi. C'est-à-dire, avant de, de mettre de l'essence, il faut de l'essence, mais il faut pouvoir démarrer le matin la, la voiture. Soit vous appelez sur, Mais là, vous n'avez pas le truc pour démarrer. quoi. Vous, vous cherchez où, où mettre votre doigt pour appuyer pour démarrer, ça ne démarre pas. Après, il faut rajouter de l'essence, quoi, si vous voulez faire de la route. Mais le premier truc, c'est le starter, quoi. Le starter, il n'y est pas. Mm. À, à mon sens, hein, je peux me tromper. Parce que je vois tous les jours des gens perdre de sens au travail, moi, en tant que médecin du travail. Et les gens me disent, docteur, mais ça, ça rime à quoi, ce truc On se tourne vers nos chefs, ils nous disent, mais je... ils se tournent aussi de l'autre côté et regardent en haut. Et effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure. À Brigitte, vous avez cette gouvernance qui vous envoie une feuille de route. Ça a été décidé à Paris ou je ne sais où. Et vous avez l'encadrement des directeurs qui ont des lignes budgétaires qui sont figées et qui ont peu de marge de manœuvre. Alors, ils en ont quelques-unes, parce que bon, il faut bien comment faire tourner la boutique. Il y a le dialogue social, les relations sociales. Mais j'avais une question sur la RSE la responsabilité sociale des entreprises. Parce que ça, c'est très beau, c'est très in, c'est très tout. Il y a de l'écologie, il y a du social, il y a tout. Mais, mais en fait, c'est très creux, en fait, de ce que j'entends et de ce que j'ai pu lire.
1: Alors la RSE, effectivement, ça apparaît comme quelque chose que les entreprises peuvent mettre en avant pour mobiliser les salariés et partager des valeurs communes. Euh, ça participe de la marque employeur, hein, comme on dit maintenant. Et pour certaines, c'est un vecteur pour donner du sens aux, aux salariés. Alors, dans l'enquête conditions de travail 2019, il y a, y a une question qui a été introduite et qui permet d'identifier les salariés qui travaillent dans une entreprise labellisée par euh, la RSE. Donc c'est 30% des salariés en 2019 qui travaillent dans une entreprise labellisée RSE. Et ce qu'on met en évidence, c'est que à haute caractéristique identique, ils ne trouvent pas plus de sens à leur travail que les autres. Donc euh, euh, voilà, ça semble dire que en moyenne, voilà, les salariés ne sont pas dupes, que souvent les valeurs qui sont affichées ben, sont précisément un peu cosmétiques. Bon, tout, voilà, c'est l'explication qu'on peut donner à à ce, à ce résultat.
0: Et sur la floraison des entreprises à mission. Ah, pardon, il y avait une. Les entreprises à mission, madame. Ah, c'est Maria Oui, c'est Maria. Ouais.
4: Du coup. Du
0: coup <rire> 95% de la, de la salle. <rire> Je vais donner
4: les prénoms. Hein du coup, juste pour revenir à ma question, moi, j'ai vu le titre c'était Redonner du sens au travail. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas d'abord donner du sens au travail Enfin, chez les étudiants, parce que moi, je fais aussi de l'enseignement. Et quand les étudiants, ils arrivent sur une matière qu'ils n'aiment pas, ils ne trouvent pas de sens. Mais oui, mais ça sert à quoi, ça, à tout ce qu'on fait En fait, ils ne trouvent pas de sens. Et majoritairement, soit ils sont sur leur téléphone, ceux qui ne se donnent même pas la chance de regarder ou de lire ou de, lire, ou de faire un effort. Donc, je ne sais pas s'il faut déjà commencer par eux, pour en fait, quand on les prépare pour le marché, qu'à la fin, ils arrivent à trouver du sens. Il y a bien géré au lieu en fait d'aller et se retrouver avec des gens qui font des dépressions et des burn-out. C'était ça. Merci.
1: Bah, merci pour cette question, parce que ça me donne l'opportunité de parler des jeunes. Généralement, une... la première question qu'on pose, c'est « Et les jeunes ne trouvent-ils pas moins de sens au travail que les autres ?» Donc déjà, je peux dire que dans nos résultats... On voit pas de caractéristiques typiques des jeunes, ils trouvent pas moins de sens ni plus de sens au travail que, que leurs aînés, donc rien de spécifique sur les jeunes. Alors après sur le travail étudiant, alors nous c'est vrai que dans l'ouvrage on est sur le travail salarié, mais ce serait intéressant effectivement de s'intéresser au sens du travail pour les étudiants. J'ai envie de vous dire que si pour les motiver, il faut leur dire qu'ils se préparent pour le marché, c'est pas ce que j'appelle donner du sens au travail. Je pense que, vous voyez, enfin, par rapport à, aux préoccupations environnementales, ça me donne l'occasion de dire quelques mots supplémentaires sur ce chapitre. On sent que, voilà, cette question est absolument cruciale. Bon, les jeunes sont un petit peu plus sensibles, on va dire, à cette question en moyenne que que, que leurs aînés. Dans l'enquête conditions de travail, il y a 7% donc des salariés qui disent devoir toujours ou souvent dégrader l'environnement par, par leur travail. Et c'est un peu plus souvent des jeunes. Alors souvent aussi parce que les jeunes, quand ils débutent, bah c'est à eux qu'on confie les tâches, on va dire, les plus salissantes, dégradées, etc. Et, et, et ce, qu ce dont on s'aperçoit, c'est que... Bien, quand on nuit à l'environnement par son travail, eh bien, plus probablement on va chercher à bifurquer et à quitter son emploi. Donc pour dire que pour donner des perspectives un peu comment dirais-je émancipatrices au travail, eh bien, il faut aussi pouvoir se projeter dans un travail dans lequel on puisse prendre soin, soin des autres, soin de l'environnement, contribuer à la société. Je pense que je suis confronté aux mêmes difficultés que vous dans l'enseignement, mais je pense que, voilà, il faut, enfin, il faut, c'est pas le travail seulement des enseignants, mais l'idée, c'est de pouvoir se projeter, encore une fois, dans des organisations productives qui contribuent au bien-être de la société et aux hommes et à la nature indissociablement. C'est ça, là. Pardon
5: lesquelles Est-ce qu'on a Est-ce ce qu'on est, est qu peut être optimiste en fait Parce que euh, ma collègue, la, Madame, parlait de changer l'enseignement dans des parce que je suis enseignante aussi, des techniques de management euh, bienveillantes, etc. Parce qu'on appelle bienveillant. Mais quand Est-ce pardon C'est pas le terme qu'elle avait. Oui, non, c'est le terme qui m'est qui m'est venu, mais je je pense bien que c'est pas. Mais en tout cas, l'idée de changer l'intitulé de l'enseignement, mais est-ce que les structures universitaires sont, sont, sont déjà euh, constructives avec les personnels Est-ce que les, les étudiants voient déjà des enseignants euh, souffrir Est-ce qu'on a de quoi être optimiste, en fait quelle... Est-ce que vous avez des exemples de, de structures constructives qui puissent nous donner espoir qu'on peut redonner du sens au travail Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est -ce est possible de donner des exemples concrets, en fait
1: alors, dans, alors, déjà, je pense qu'on n'a pas le choix que d'avoir espoir. <rire> J'imagine qu'on a tous des enfants, pour certains des petits-enfants, donc on n'a pas le choix. En plus, on a quand même ce mur de, des reconversions écologiques devant nous. Enfin, il faut... On... Enfin, si on continue comme ça, en termes de système productif, on va dans le mur. Je pense que la crise sanitaire a déjà été une alerte assez forte. Hein. Rappelez-vous, nous n'avions pas de masques au début de la crise sanitaire. Donc, on s'est rendu compte aussi que nos économies reposaient sur des chaînes de valeur mondiales qui nous rendaient finalement très fragiles. Voilà, je parle des masques. Il y avait aussi des pénuries de médicaments, etc. Donc, voilà, je pense que cette prise de conscience... Devraient, enfin, de ou en tout cas, pourraient déboucher sur des, sur des décisions politiques. Et dans l'ouvrage, vous trouverez des exemples, c'est ce que je voulais dire, sur des initiatives. En fait, il y, y a déjà des expériences, des expérimentations pour faire autrement. Alors, je ne connais pas d'université qui fonctionne bien, mais je, donc, c'est peut-être pas le, le secteur. Peut-être il y en a ici qui, qui, qui savent. Mais en tout cas, il y a des formes d'organisation qui, encore une fois, existent et sont susceptibles de, 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 oui, de, de, de donner les conditions pour trouver du sens au travail. Euh... Oui, juste le, le rapport
2: Jouzel qui est vraiment inspirant pour l'enseignement supérieur, je vous encourage de le consulter et qui permet de donner là aussi bah, des axes, des orientations pour l'enseignement supérieur et pour l'enseignement à partir du Bac plus 2, hein, c'est ce qui est précisé dans ce rapport Jouzel. Nous préparons vraiment nos étudiants. Nous, on ne parle pas de RSE parce que, comme tu l'as constaté, Ralit, c'est bien insuffisant. C'est jamais positionné au niveau stratégique. Donc nous, on parle de redirection écologique. Nous accompagnons les entreprises dans cette dimension et nous formons nos étudiants à se préparer justement à cette écologisation du travail, des, des métiers et, et je connais le travail que fait Thomas aussi dans ses ateliers hein, qui, qui convergent vers cette, cette vision-là. Donc on peut espérer parce qu'il y a des initiatives très intéressantes mais il faut aller effectivement consulter ses travaux. Et il y a des changements en, en cours hein, dans, dans, dans l'enseignement supérieur, dans les autres types d'enseignement aussi, on peut constater.
1: Merci. Je pense que dans différents secteurs, il y a des expériences. Je pense dans le secteur des aides à domicile, il y a différentes formes d'organisation du travail, Bursorg, etc., qui montrent qu'il est possible voilà, de, de s'organiser autrement. Euh, voilà. il, y a, il y a des expériences, effectivement, relatées dans l'ouvrage dans, dans précédent de Thomas. Donc, euh, voilà.
0: euh, une question c'est qui était... alors sans desespace alors se une
6: voilà je suis enseignante de métier puis euh, puis je, je... Travaille avec notamment Nadia, ma voisine, un peu Boris de l'autre côté. Sur un, je suis impliquée dans un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée sur le territoire de la métropole. Et là, bon, bah, vous avez évoqué un certain nombre d'initiatives de l'économie sociale et solidaire pour un peu repenser le travail et pouvait euh, voilà rajouter ce dispositif qui quand même consiste à créer des entreprises pour que les gens trouvent du travail, des entreprises à but d'emploi. Bon, nous euh, qui, qui, qui sommes un peu dans l'expérimentation, ce qui frappe, c'est que quand voilà, c'est un dispositif pour résorber le chômage de longue durée. La première chose que les, les personnes embauchées disent, revendiquent, demandent, c'est que leur travail ait du sens. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le sens pour eux bon, dans leur vie, mais que ça soit utile au territoire et que ça, ça permette voilà, une espèce de... De reconnaissance, une, une valeur. Voilà, voilà c'est une remarque. Après, une question, euh, vous y avez un, vous avez un peu abordé la question tout à l'heure en répondant euh, à, à madame. Quelque temps, il y a un titre du, de l'Obs qui m'avait frappé, c'était après la vague de démission, pendant cette vague de démission, c'était la fin de l'ambition, point d'interrogation, sur cette vague de démission des grands, voilà, de, notamment aux États-Unis. Des personnes qui avaient peut-être con considéré le travail à un certain moment comme étant en lui-même quelque chose qui donnait le sens à la vie, à leur vie, c'était bah, la réussite, etc. Peut-être qu'aussi on a cultivé longtemps l'idée que le sens du travail c'est de nous protéger du chômage, <rire> ce qui fait que bon, bah. On arrive aussi à une, à une économie où un peu on est en demande du travail et, et, et une peur d'en de, de, être privé. Et finalement, le, le, la, le questionnement bien, enfin, utile aujourd'hui sur le sens du travail vient peut-être d'un questionnement plus vague, sur le plus, plus large, je veux dire, sur le, le sens tout court, le sens de la vie. On est dans un... Voilà, après le Covid, on s'est rendu compte que finalement... On était fragile, qu'on était soumis à un certain nombre de choses. L'urgence la, la, voilà, la, climatique fait que quand même, aujourd'hui, on remet le travail un peu dans un, dans un ordre de priorité où il n'est plus, plus peut-être, il représente plus ce qu'il représentait à un certain moment. Euh, C'est-à-dire, on soit un objectif, on soit quelque chose qui mesure la, la réussite. Euh, voilà, donc c'est peut-être le sens du travail dans le sens... Dans la dans le cadre d'un questionnement plus large sur le sur le sens tout court et de la même façon que, que finalement le, le la question écologique a bouleversé notre manière d'envisager l'économie d'envisager la vie de, à, nous nous oblige quelque quelque sorte à, à des modifications profondes de, de nos actions peut-être que aussi cette crise en paix oblige aujourd'hui et, et on y va questionnement sur le travail d'où euh, moi, je crois beaucoup à l'essor de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que... Je suis, je suis optimiste. Hein, donc je pense que ça ça, ça va devenir euh, l'économie de demain. <rire> On l'espère.
1: Ben, merci, oui, pour ce commentaire. Alors c'est vrai que l'expérience Territoire zéro chômeur de longue durée est tout à fait passionnante. Euh, J'ai peu lu de choses sur le travail en tant que tel... Dans, dans, dans ces expérimentations, mais ça m'intéresserait d'aller voilà d'aller creuser un peu le, le sujet. Alors remettre le sens du travail dans une perspective plus large, je pense que ce que j'entends moi aussi en filigrane de ce que vous dites, c'est de discuter collectivement des finalités du travail, en fait... Pendant la crise sanitaire, on a parlé d'un de, de, monde d'après euh, qui serait euh, différent parce que, comme vous l'avez dit, on s'est senti vulnérable et on s'est posé plein de questions. Mais finalement, rien n'a changé. Enfin, il n'est rien sorti pour, euh, bon, à part quelques primes, voilà, sporadiques pour euh, certains métiers considérés comme essentiels. Mais finalement, on n'a pas vraiment eu de débat réellement sur euh, sur la marge de l'économie, la manière de produire, sur sur les finalités. Donc c'est et même sur ce qu'on considère comme essentiel, comme métier, c'est même assez frappant qu'on ait eu aussi peu de discussions sur sur ces sujets. Il y a des secteurs qui sont encore assez traumatisés de cette période. Je pense notamment au secteur du spectacle vivant, parce qu'il n'était pas considéré comme étant essentiel, et et ça a provoqué vraiment des, des remises. En question assez profonde en tout cas c'est ce que c'est ce que j'entends hein, des, des professionnels qui peuvent nous interpeller pour qu'on vienne présenter l'ouvrage parce qu'il y, y a vraiment donc voilà en tout cas il n'y a pas eu de débat là dessus mais c'est vrai qu'il y a certainement à discuter à remettre voilà sur 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 le sur le métier voilà cette discussion des finalités qu'est ce qu'on veut produire hein, qu'est ce qui est prioritaire comment on veut le produire et avec quelles conséquences pour pour les hommes et, et la nature, ça devrait être ça, euh, voilà, le cœur de nos, de nos préoccupations.
0: Et c encore une petite question, s'il y en a une dans la salle. Euh, L'entreprise à mission et, et le capitalisme responsable, est-ce que vous pouvez en dire deux mots pour finir en beauté sur un truc euh, wow, qui mériterait deux jours.
1: Quoi. Euh, oui, je ne sais pas, finir en beauté, je ne connais pas suffisamment le, <rire> Parce le que vous sujet en avez... des entreprises à mission. Enfin, on les évoque en se disant que bah, les entreprises à mission, c'est issu de la loi Pacte 2019, hein, nota Sénar, Donc cette idée que des entreprises se donnent une mission qui serait pas uniquement de faire du profit, mais une mission euh, voilà plus, plus, plus sociale, euh, d'utilité d'utilité publique et donc l'idée c'est bah, que cette mission bah, guiderait finalement les prises de décision dans l'entreprise et serait susceptible de donner davantage de sens au travail pour, pour les salariés en fait il n'y en a pas suffisamment des entreprises à mission pour qu'on puisse vraiment étudier d'un point de vue statistique si ça change quelque chose pour euh, à peu près Mild donc, alors il y a des grandes entreprises hein, là-dedans la Poste, la Maïf, voilà, qui a été pionnière.
0: Enedis.
1: Oui, alors là, je vous renvoie à un rapport récent de... Alors, j'ai une mémoire catastrophique des noms, mais Barfetti, Jean-Baptiste Barfetti. Il a écrit... Donc, c'est lui qui avait été le rédacteur donc, de, de, du projet... Du projet de, de loi sur les entreprises à mission et là il a publié un rapport qui s'adosse en fait à des entretiens et des enquêtes menées dans 20 grandes entreprises à mission justement sur le sens du travail voilà je, je peux pas vous en dire beaucoup plus là dessus encore une fois non repérable statistiquement voilà je demande à voir
0: <rire> alors juste comment dire une, une suggestion puisqu'elle émane de la salle de notre ami Jean-Louis et de Maria euh, de travailler sur, un, euh, sur le pro prochain travail avec de la reconnaissance comme critère ou paramètre, peut-être euh, ça serait intéressant dans vos travaux futurs.
1: Bah merci, oui, je pense que la reconnaissance en soi c'est un concept voilà, travailler polysémique, etc. Mais euh, je note. En tous les cas, merci,
0: merci infiniment. Vous pouvez applaudir euh, Madame
5: Thérèse.